0: Um dia hoje, assim, repleto de notícias quase bombásticas. Né? Não chega a ser bombásticas. Né? O Anderson Torres ser solto não chega a ser bombástico. O que chega a ser bombástico é a, a percepção do Partido Liberal, o PL, Partido do Pestilento, né? sobre o fato de que o Anderson Torres sendo solto diminui as chances dele delatar. É, é curioso porque a delação está... tá um clima de delação no ar né, em Brasília. Né? É o Mauro Cid, é o Anderson Torres, é o próprio Bolsonaro que falou que vai entregar todo mundo. Né? Então, é assim, é contagem regressiva para delação. Vamos ver tem notícias aqui quentes para vocês o, o Mauro Cid né? ele contratou um advogado agora que é especialista em delação né? tem um livro publicado só sobre delação será que ele está pensando em delatar? delata Cid hashtag delata Cid vamos, vamos nessa aqui começando a live do Conde obrigado pelo carinho pela presença de vocês ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247 Deixa eu pegar aqui o pix do Condinho Condão para colocar na tela Não é verdade, tá aqui Deixa eu colocar também o meu pix do bate-papo E vamos, e vamos Olha, o pessoal tá aqui com você pra... Olha, nós estamos ao vivo sempre Pelo Prerrogativas, Jornalistas Livres, GGN, Ópera Mundi. Um abraço para o Haroldo Serávulo. É, ontem foi uma live muito legal e hoje vamos, vamos, vamos pegar esse ritmo, né? Acho que a gente está pegando o ritmo agora também, né? É, é curioso, né? Depois que o Lula. Depois de todo o aperreio que a gente teve nessa vida de Deus, né? Pelo Brasil. É, golpe, Bolsonaro, aquela coisa toda. A gente. Um sufoco danado, prisão do Lula, né? a gente finalmente venceu. Venceu. Só que aí a gente fica com aquela impressão de que acabou, né? Venceu! Viva! Aí, né? acaba Não, não. Só começou. A gente precisa é, manter a, a conexão, né? Tem que estar todo mundo ligado nesse período. Serão quatro anos de muita de muito cuidado com o país, de uma recuperação, né? O Lula está trabalhando muito, hoje anunciou aí é, investimentos na cultura, recordes, inclusive, é, e eu acho que a gente está indo para um caminho bacana. Agora, nós temos de nos manter é, é, mobilizados, né? A palavra é mobilização, muita luta. O São Lopes está dizendo aqui, muita luta! Conceição Ribeiro, boa noite, Conde querido! tão carinho tão bonito aqui de vocês. Olha, o Brucutu Agroflorestor Quem que é esse cara, meu Deus? Que legal. Cid parece um personagem do seu espírito. Parece, né? Pequenininho, né? Aliás, eu fiz aqui essa capa, né? Essa montagem aqui. Eu coloquei esse... O, o, o Mauro Cid naquela... Aquela foto, foto na polícia. Como é que chama esse fundo que tem a que tem os, os metros, né? Tá aqui, ó. O, ele tem um pouco mais de um metro e meio, né? O Mauro Cid chegou um metro e aqui pelos meus cálculos, né? É, mas é isso, é isso. É, se alguém souber o nome disso, eu fiquei procurando hoje o dia todo. É, alaí de Carneiro, vocês viram o lançamento da lei Paulo Gustavo aqui na Bahia? Eu vi trechos, né? Foi, foi uma cerimônia muito bonita, intensa, o Lula chamou o ACM Neto de grampinho, tadinho do ACM Neto, grampinho, e é, foi, foi baixo, viu, Lula, foi um golpe baixo, aliás, quando é um golpe contra o ACM Neto, sempre é baixo, né, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, as mensagens carinhosas antes da gente começar, obrigado, Maria Noemi, olha quem tá aqui, Fernanda Brandão Lauro, Cambuquira Sul de Minas Gerais, Estância Hidromineral, presente aqui uh, deixa eu ver, tem gente reclamando aqui, mas tá tudo aí, Arapiraca Johnson, Jail Bolsonaro né? na cadeia, o nome dele já é o predestinado aqui, na Simpson será que é do escritório da senhora Moro é, a iluminação está ótima Conde, da Bittencourt obrigado, espero que o som esteja bom também, deixa eu ver mais uns comentários aqui tem um comentário tão bonitinho aqui de uma pessoa que chegou... Ah. Pã, pã, pã. Deixa eu ver. Acho que eu não vou achar mais. Chegou tanta coisa. André Luiz Teixeira. Dá um gritão, Conde! Ah. Toca bonita, Conde. Essa toca eu ganhei de presente da Maria Noemi, né, Maria Noemi? Foi você que me mandou essa toca? Ou eu estou enganado? Acho que foi você, né? Eu já não lembro direito, porque... Eu ganhei muitas toucas, muitos gorros islâmicos, que são a minha alegria aqui de viver. Olha, Paulo Roberto já colaborando aqui, Júlio Lopes tornando membro, Agnaldo Jefferson, Ilhéus Bahia, onde você é o cara? Olha o Agnaldo aqui todo feliz, aqui com a companheira dele. Bom, vamos lá. Posso começar? Cara, vai logo, Conde, vai, começa logo. É, o seguinte, é, deixa eu ver qual que eu destaquei aqui para o início nosso. Vamos, vamos falar da soltura do Anderson Torres, né? Para come o começo de conversa. É, porque, confesso que achei um pouco estranho, o Alexandre de Moraes está recebendo pressões estranhas agora, dentro do próprio STF. Vou, vou trazer essa informação aqui para vocês. E é, o pedido da defesa do Anderson Torres, né, terceira vez que eles pedem esse habeas corpus aí para o Anderson Torres, que finalmente foi solto. É, Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória, né, com, com tornozeleira eletrônica, né, para Anderson Torres. É, a defesa de Torres insistia no pedido de liberdade Sob a justificativa de piora do estado de saúde dele né? O estado mental do Anderson Torres Apesar da soltura, Moraes determinou medidas cautelares Para o ex-ministro, ele terá de usar a tornozeleira eletrônica Não poderá se ausentar do Distrito Federal Ou sair à noite nos finais de semana Torres, que é delegado da Polícia Federal Também foi afastado do cargo Ele terá de entregar seu passaporte se apresentar toda semana a vara de execuções penais do Distrito Federal e teve o porte de, arma de, a porte de arma de fogo suspenso. Eu fico preocupado com a segurança do Anderson Torres, porque lá na prisão ele estava num quartel da Polícia Federal. Né? Na prisão ele poderia estar tá mal de saúde, mas ele estava mal mentalmente, né, abalado, mas ele estava seguro. Aqui do lado de fora eu não sei se ele vai ter a segurança. E vamos lembrar que o, o Bolsonaro né, isso aí é, é bandido. Né? Gente que, que, que lida com né, é, sabe, é, matador de aluguel, esse tipo de coisa. né? É a pior espécie que a gente tem na face da terra. Eu fico, talvez, o, o Alexandre de Moraes se arrependa depois. né? Vamos ver aí o Anderson Torres precisa de segurança, né? é uma pessoa visada. É... Vamos ver como é que vai ser essa, esse processo aí de, de, de prisão domiciliar né? que ele vai encarar daqui para frente. De acordo com o, o Alexandre de Moraes, a manutenção da prisão não mais se revela adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas. Houve especulações, eu também posso trazer aqui o detalhe disso com vocês, de que o Anderson Torres teria topado delatar e por isso ele foi solto. É, são rumores, né? são rumores que é, não, não, não estão na ordem da comprovação, na comprovação nesse momento. É, o Moraes despachou nos seguintes termos aqui, um trecho do despacho do Moraes, no presente momento da investigação criminal, as razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Gustavo Torres. Não sabia que ele chamava Gustavo também? Que coisa. Cessaram, pois a necessária compatibilização entre justiça penal e direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade, com a efetiva realização de novas diligências policiais que encontravam-se encontravam pendentes. O problema... Tão logo ele tenha sido solto, ele apareceu numa ligação tramando o golpe, numa, numa troca de mensagens, né? nas investigações que a Polícia Federal realiza nesse momento também. Eu volto ao Anderson Torres aqui com vocês, mas a grande vedete de hoje foi o Mauro Cid, né, vedete, Cônio? <risos> aqui... Só para só só, só complementar a informação do Anderson Torres, e eu já chego no Mauro Cid aqui, né? Áudios mostram conversas de Anderson Torres tramando o golpe contra o STF. É... Olha só, é chocante isso aqui, hein? Nós não tivemos acesso às mensagens, mas parece que é, é, é algo da ordem do gravíssimo, né? Supremo Tribunal Federal recebeu informações de que Anderson Torres... Ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro aparece em conversas gravadas tramando um golpe contra a Corte. As conversas em que Torres aparece falando, é, as conversas em que Torres aparece falam, inclusive sobre uma hipotética prisão de um ministro do STF, possivelmente Alexandre de Moraes, mencionando um possível sequestro deste magistrado que deveria ser deixado em local incerto e não sabido as informações foram divulgadas é, pela CNN. Bom, muito, muitas fofocas, muitos rumores hoje transitando no nosso horizonte noticioso. Nossa função aqui é, enfim, relatar esses rumores e trazer aquilo que é da ordem do concreto para vocês, para a gente poder qualificar e produzir o nosso debate aqui e fazer as nossas pressões. Né? Eu acho que o caso do Anderson Torres merece atenção, repito que fico preocupado com a segurança dele em função é, dele ser um arquivo vivo, né? Um arquivo vivo. Acho que pode ter a, a ver com a prisão do Mauro Cid, né? porque o Mauro Cid passou a ser o grande é, é, o, o grande arquivo agora, né? Ele ganhou do, do Anderson Torres em, em termos de periculosidade para a máfia bolsonarista que se apoderou do poder nesse país. Então vamos falar do Mauro Cid. Vamos lá, falar do Mauro Cid, por favor. Vocês estão bem aí? Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo mais ou menos? Como é que tá vocês? Até uma guelpa está aqui. Ó. O Torres já está delatando, segundo a Marta dos Reis Garcia. Cid, Cid S está dizendo, o passarinho encantou, por isso foi colocado em liberdade provisória. Então, tem, tem, tem uma tese que está defendendo isso. Deixa eu já pegar essa tese. É, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Live do Conde, ao vivo para vocês. Vou falar da Eletrobras também. Onde é que está isso? Deixa eu ver. Bom, o novo advogado do Mauro Cid, que é a, a coisa... Eu tinha separado aqui. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Anderson Torres del, del, Delatar. Vamos ver se acham alguma coisa aqui. É, ele tinha demonstrado interesse em delatar. O Google dá essas ocorrências aqui, né? Anderson Torres demonstra interesse em delatar. Dizem... Deixa eu ver quem dizem aqui. Dizem fontes da Polícia Federal. Ah, sabe o que é curioso, gente? O, o torre estava sendo defendido por um advogado cujo sobrenome era é Roca. Agora não vou me lembrar do primeiro nome dele, mas não é relevante. É, esse mesmo, esse advogado é ligado à família Bolsonaro. Basicamente, ele defende a família Bolsonaro. Né? É... E, ele chegou num dado momento, ele deixou a defesa do Torres. E acho que o Torres percebeu que ele estava ali para defender o Bolsonaro e não ele, Anderson Torres. Esse cara também é, começou defendendo o Mauro Cid. E, de ontem para hoje, ele foi desligado. É, e o Mauro Cid contratou o Bernardo... Como é, que é o nome dele aqui? Bernardo Fenelon, que é o especialista em delação premiada. Vamos falar do Mauro Cid para a gente vencer esse tema aqui, depois a gente volta aqui. Tem, tem uma última repercussão aqui do Anderson Torres, desculpa, né? É, cúpula do PL recebeu com alívio a soltura de Anderson Torres e vê menor o risco de delação. Isso aqui é uma confissão, né? A, a Polícia Federal deveria trabalhar também com essas declarações de interessados na, na, em certas situações aí do Anderson Torres é, como o PL né? porque dizer que se sentiu aliviado por ele não delatar quer dizer então que ele sabe muita coisa e que pode colocar muita gente em risco né? a cúpula do PL recebeu com alívio é, a avaliação é que diminuiu a pressão em cima dele por uma delação premiada uma vez que ele vai ficar vai para casa com a família havia um temor no núcleo mais próximo ao ex-presidente pestilento dentro da PL, dentro do PL de que o prolongamento da prisão preventiva desestabilizasse ainda mais Anderson Torres que se sentindo abandonado poderia quebrar o silêncio tá todo mundo tá nesse barco bolsonarista é, ontem deram fizeram uma alguém comentou aqui né ninguém é, segura a mão de ninguém, né? Tá assim, né? O barco bolsonarista, né? Salve-se quem puder. Não tem unidade, não tem nada. Inclusive, hoje, a notícia de que o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, é, bloqueou as redes sociais do papaizinho dele, o velho Bolsonaro. Vamos organizar esse negócio aqui, que tá uma bagunça. Espera aí, calma. Vamos organizar isso aqui, tá é muito bagunçado. Vamos falar do Mauro Cid aqui, ponto, acabou. Agora é Mauro Cid na cabeça, tá certo? Vamos comigo? Então vamos. Aqui, deixa eu ver por onde eu começo. Bom, primeiro, né? Polícia Federal investiga depósito de 400 mil reais, alô, na conta de Mauro Cid. 400 mil, Bom, dinheiro, né? Pouco dinheiro, né? O depósito de 40 mil na conta do tenente coronel Mauro Cid, realizado no ano passado, a informação que será incluída nas investigações sobre a suspeita é, de lavagem de dinheiro com Bolsonaro. O depósito foi feito no dia 25 de março de 2022, é, revelado pela revista Veja. É, a defesa de Cid. Alegou que, por respeito ao STF, não, uh, não vai se manifestar. Cid está preso já faz uma semana. É... Depósito de 400 mil foi detectado em uma outra investigação, gente, relacionada a Mauro Cid, de que ele poderia estar bancando pagamentos da família de Bolsonaro, o que ele nega. É... Diante da apuração da suposta lavagem de dinheiro, a Polícia Federal avalia o depósito de 400 mil reais pode estar relacionado a operações ilegais. Quem depositou para o Mauro Cid? Tem o nome dele aqui, a Polícia Federal divulgou, João Norberto Ribeiro, é tio da esposa do Mauro Cid, Gabriela Cid, é Cid que não acaba mais. É, CID é aquele código de doença também, né? É o CID da, da doença que você pede, pede afastamento, né? A PF já pediu a quebra do sigilo bancário de Norberto Ribeiro para tentar identificar a origem dos recursos. É, há mensagens no celular de Mauro Cid, povo das 11, povo das 23, aqui comigo, reverberando e trepidando. Há mensagens no celular revelando conversas sobre remessa de dinheiro para fora do país. É, a família e os advogados de Mauro Cid justificaram o dinheiro apreendido na casa dele, 35 mil dólares em dinheiro vivo, cash, e 16 mil reais a uma conta que ele tem no exterior, na qual recebia pagamentos quando estava em missões no exterior. Bom, vida do Mauro Cid complicada, complicada, o cerco vai se fechando, né, e tem mais, mais imundice nessa história, tem aqui um depósito é, que foi feito é, na conta de Mauro Cid, olha só, desculpa, não, isso aqui é da, é do Carlos Bolsonaro, tem o um depósito de 400 mil na conta do Mauro Cid, é muita imundice, a gente até se confunde, né, é, então, sobre o Mauro Cid, vamos avançar, tem mais informações aqui. É, o novo advogado do Mauro Cid. O novo advogado do Mauro Cid. Quem é? É o Bernardo Fenelon, que, já, que é um, uma das autoridades brasileiras em é, delação premiada. E Bruno Buonicore. Buonicore também vai entregar, integrar a Banca de Defesa do Militar Preso. O que a gente sabe é que o pai do Mauro Cid ficou indignado com uh, o abandono né, a, ao qual o Mauro Cid foi é, sujeito. É. O pai do Mauricídio, que também é um militar, e as denúncias começaram a pipocar mais coisas. O irmão do Mauro Cid, que nós vimos aqui, onde que tem uma mansão lá, é, na, na zona da Califórnia Dos vinhedos e tudo mais Altamente valorizado Uma casa com cinco quartos, piscina, etc etc. É, precisa saber se se esse irmão do Mauro Se enriqueceu através de legalidades Hoje o Vai Weintraub, gente Lembram dele? Abram Weintraub Que foi ministro da educação Disse que aquela mansão Lá na Califórnia Pode ser do Bolsonaro eu, eu não duvido, mas também, vindo do Weintraub, né, é muito pouca credibilidade. Né? Agora, sobre o advogado e sobre o que pode acontecer com eh, essa posição aí do Mauro Cid como arquivo vivo eh, no processo que pode levar o Bolsonaro à cadeia. Eh, a troca de advogados... Eh, Bernardo Fenelon, Bruno Buonico Aure, possuem escritório em Brasília. Fenelon é mestre em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. E no ano passado lançou um livro sobre delação premiada. Na publicação ele analisa o uso do instrumento no direito processual brasileiro desde 2013, argumentando que a monopolização do instrumento pela acusação em certos casos pode enfraquecer o Instituto. É, como advogado, Bernardo Fenelon já atuou em casos participando da formalização de acordos de colaboração premiada. Em entrevista dada em outubro do ano passado ao canal Legales Veritas, ele afirmou que houve uma mudança de paradigma sobre a colaboração premiada no país, que passou a ser tratado, segundo ele, como meio de defesa abre aspas, houve uma pendularização, que bonito, da forma de punir no Brasil para o lado mais punitivo e não para o lado mais garantista. Olha, com base nisso aqui, não sei não, viu, se, se, se a delação, ele é mais um teórico, né, não tem uma coisa assim, é, agressiva de um advogado que vá tomar um novo, uma nova estratégia, né. É, 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 lembrando que não é desprezível a mudança na defesa de uma figura central né, da imundice da República no governo Bolsonaro. Deixa eu ver se eu tenho mais coisas sobre o CID aqui. Agora vamos falar da operação da Polícia Federal de hoje, né? Vamos lá. O é que vocês estão falando aqui no bate-papo da live no Conde? Cadê os meus superchats aqui, meus amores, meu pix, meu coraçãozinho? Cadê tudo isso? Preciso, senão daqui a pouco eu vou ficar carente aqui mais uma vez. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui, Ópera Mundi, Prerrogativas, TV GGN, vamos com tudo, Jornalistas Livres, Rede TVT, TV 247 e o canal do Conde. O Cid vai entregar, tem gente dizendo aqui, Israel Costa, delata Cid, hashtag delata Cid. o pessoal tem medo de delatar o Bolsonaro, né? Eles têm, é incrível. Ninguém delatou o Bolsonaro até hoje. Até hoje. Tá na hora, né? De alguém delatar esse cara. Dizer assim, foi ele, né? Apontar o dedo, né? para ele, assim. Gente, que coisa. Vou, vou acender uma vela, né? Tem, quem que é a santa é, guardiã do, dos delatores, né? Quem é? Você sempre tem um santo, né? Santo protetor dos delatores. Quem que é? Vou acender uma vela para essa figura aí para ver se a gente avança um pouco, né? Nessa questão. Vamos lá, gente. Manda superchatzinho pro Conde, Porque tem um, tem um mecanismo agora aqui no, no StreamYard. Que é o meu o aplicativo que eu uso aqui para fazer a transmissão. Que, é, como é que se diz? Seleciona automaticamente o super chat. Eu não preciso ficar caçando mais aqui. É, isso é mão na roda. Vamos ver se vocês vão colocar alguma coisa aqui. Bom... Hoje nós acordamos com essa operação da, da Polícia Federal, Lesa Pátria. 11 primeira fase da Lesa Pátria. Ela apreendeu, olha só, eles estão atrás de quem? né? Dos empresários fazendeiros que financiaram a intentona golpista do 8 de janeiro, tá certo? É... O que foi divulgado hoje né, para a imprensa? A Polícia Federal apreendeu armas, R$ 49 mil reais e R$ 140 mil dólares em ação contra suspeitos de financiar o, a, a intentona golpista terrorista do 8 de janeiro. Eles encontraram um arsenal de armas né, que pertence a um empresário do Mato Grosso do Sul. No Paraná, um homem foi preso sob suspeita e de posse irregular de arma. Vamos, vamos avançar aqui, porque é, finalmente né, nós nos queixamos, cobramos, porque a gente viu aquela legião de bolsonaristas fanáticos é, sendo presas na papuda, né, mais de mil pessoas, é, recentemente o STF tornou, é, acho que 250 dessas, desses presos réus, né? Um processo longo, complexo, né? De alta complexidade, porque é muita gente, né? Imagina, é como se é, mil bandidos né assaltassem um, uma empresa, alguma coisa assim. Você tem que fazer mil audiências, né? você tem que ficar, mobilizar, né? É um gasto público gigantesco, né? Depois, por curiosidade, eu queria saber quanto que se gastou para fazer as audiências e é, sustentar mil vagabundos terroristas na papuda, que tem que comer e reclamavam da comida ainda, né? Ai, comida é horrível, aquela coisa, né? Ó, o pessoal tá mandando superchat aqui e já tá sendo selecionado. Ó, Muchacho! Muchacho! É, boa noite Conde, boa noite. Claro, até uma gelpa. Testando, testando. Super superchat está aqui, testadíssimo. Viva, Jussara Redel, Conde, te assisto sempre. Gosto do resumão do dia. Obrigado, querida. É muito bom. Já falei que vocês não vão para cama sem o Conde. E eu não vou para cama sem vocês, né? Essa aqui é reciprocidade total. Conceição Ribeiro Conde para testar a separação do Chat, <risos> Separação. Eu sou cheio de malandragem também, né? Tem, tem uma desculpa sempre, né? Para pedir o superchat. Tem sempre ter uma desculpa. Judite Serre, sem pular, Catraca. Obrigado, gente. Tão bonitinho aqui a, a seleção que o, que o Streamyard faz, pelo, pelo menos uma coisa boa, né, StreamYard? Você sempre. É uma coisa assim, a minha vida é tão corrida, gente. É tão, tão louco isso que o Extremeads ele deu uns bugs aqui comigo, por exemplo eu tenho um banco de horas aqui para é, para é, postar vídeos, né, postar reprises e tudo mais, 50 horas. Aí ele começou a comer minhas horas, <risos> que horrível, né? Eu tava lá não tinha nenhuma live é, no banco de horas. E ele botava lá 20 horas. Né? Já começava com 21 horas. Eu falei, que horrível. Aí falei que o StreamYard, deram uma resposta, ah, faz esse teste, não sei o quê. E não resolvia nada. Aí eu fui trabalhando. né? E eu, e eu fui usando no limite assim, as horas que eu preciso. Porque eu preciso de, um, de uma quantidade de horas para programar é, a atividade do final de semana, sobretudo. Né? Bom, <risos> aí passou tanto tempo que agora consertou sozinho. Teve outra coisa também que consertou sozinha. No navegador aqui no Google, né? A minha, o meu desabilitador do JavaScript estava dando problema, eu tive que mudar toda a dinâmica de desbloquear né? matérias é, de jornal que são bloqueadas é, e, e, e para fazer isso ao vivo não é trivial. Agora ele voltou a funcionar, tudo bem. Então é isso, né? Eu, 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 é só esperar. É só a moral da história. Você está com um problema. está com um problema? É, espera que ele se resolve sozinho. Entendeu? Essa que é a moral da história. Resolve sozinho. O As tintas são Lula. Vamos lá. É, bom, continuando. Deixa eu continuar o raciocínio. É, Vamos lá falar da Operação Lesa Pátria. Né? A gente cobrava, né? só pegaram os cabeças de bagre, né? só a ralé, tem que pegar quem mandou, quem, quem pagou tudo isso. É que nem o garimpo lá no, 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 no território Anomami e em toda a Amazônia. Né? Tem, que, tem que pegar, prender os mandantes, os financiadores, os empresários, os militares os oficiais militares envolvidos no garimpo né, em Roraima e em toda a Amazônia quem manda no garimpo industrial, o narco garimpo na Amazônia são militares ou da reserva ou, ou da ativa precisa fazer uma né? Eu acho que o Flávio Dino do jeito que o Flávio Dino está é, assim tinindo né? na, na função que lhe, que lhe foi é, concedida eu acho que, quem sabe, nós temos uma esperança de, de, ver, né, de ver alguns militares na cadeia aí daqui a pouco. Bom, já estamos vendo alguns, o, o Mauro Cid é um deles. A, a ação foi autorizada pelo STF. Policiais contaram com 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Estão entre os alvos... Temos os nomes deles aqui, né? Estão entre os alvos da operação é, é, produtores rurais Empresários suspeitos de financiar as invasões e depredações dos prédios do Palácio do Planalto do Congresso do Supremo. Policiais apreenderam oito veículos, 22 armas, celulares, passaportes, além de R$ 48 mil e R$ 140 mil. Dólares. Mato Grosso do Sul, um arsenal foi encontrado com o empresário Adoilto Fernandes Coronel, proprietário de uma empresa de materiais de construção. Não foi informado o número de armas apreendidas, mas, segundo a PF, elas estão regularizadas. É a farra do armamento que foi promovida também pelo governo imundo né, passado. Outro alvo da operação, Peter Greidanus, foi preso em flagrante, no Paraná, sob suspeita de posse irregular de arma de fogo. No interior de São Paulo... A residência do empresário Geraldo César Killer foi alvo de busca e a Polícia Federal apreendeu o dinheiro em espécie. Ele aparece como doador de 10 mil reais para a campanha de Jair Bolsonaro e também fez outra doação no mesmo valor para o senador Marcos Pontes, né? aquele brasileiro que foi para o espaço. Tem as fotos aqui do dinheiro, da dinheirama, dos maços de dinheiro que foram apreendidos. É... Bom, a operação da PF tem origem nas quatro uh, frentes de investigação abertas após os atos de 8 de janeiro. Agora, vamos torcer é, para que esses mandantes, para que os, os responsáveis, os que financiaram, porque aquele acampamento em Brasília, aquilo ali custou dinheiro. Não é, não é manifestação espontânea, todo mundo sabe disso. Agora, não basta saber, tem que é, consagrar a descrição dos fatos para posterior punição, porque se o se o, o, o manifestante de aluguel, né, o delinquente, o terrorista de aluguel, é, é, vai ser punido e vai ser punido pelas, pelos crimes que cometeu. Os, uh, os, os, os empresários que financiaram é muito dinheiro, né? Eles precisam comer. Você tinha lá, você tinha. É, é, barracas de churrasco, tinha doação de carne, carne de primeira dos, dos fazendeiros do Mato Grosso, né? os ônibus todos que vieram é, para o dia 8, no dia 7 de janeiro, né? para Brasília, quem que financiou, quem pagou. Eu acho que estava demorando muito. Essa operação coloca de novo é, é, em curso essas, essa, essa frente de investigação da, da, da Polícia Federal, do Ministério Público é, e das autoridades que estão investidas aí de é, deslindar, né, trazer à tona o que houve nesse 8 de janeiro. Vamos lá. Bom, essa operação, portanto, ela é, começou o dia com hoje né, do, do nosso noticiário, agora ela logo foi, logo foi suplantada, superada, pelas informações do Anderson Torres, a soltura do Anderson Torres e as novidades que vão aparecendo sobre o Mauro Cid, né? É, então é isso, deixa eu ver o que é mais que nós temos aqui. Agora nós temos outras, outras informações para vocês, tá na hora da nossa vinheta, que é tomar café. Vocês estão com saudade do feijão puro? Tem gente que reclama. Ah, cadê o feijão puro? Nunca mais você passou o feijão. O feijão puro tá aqui, viu? Vamos ver o feijão puro? Aí depois eu passo o tomar café para vocês, pode ser? Vamos lá então, feijão puro. Cadê você? Tá aqui. 3, 2, 1. Se a gente come só feijão puro. Feijão... E a gente não come um taquinho de carne. Esse Lula é um popstar, né? É um popstar. É um hit. Né? Ele devia fazer um show lá na feira do MST esse fim de semana. Aliás, a feira do MST começou hoje, hein, gente? O pessoal ama feijão puro. Feço... Ah, não, esse aqui não gostou. Mas olha só, Vanderlei passa. Ah, feijão puro. Gabriela Martins, feijão puro. Feijão puro, que saudade, Clarinha. Que saudade, Clorinha. Barros, todo mundo celebrando aqui, alguém não gostou, não sei porquê, a Cecília Emília, adoro, Maria Noêmia, aqui. todo mundo com abstinência de feijão puro aqui, né? um taquinho de carne, <risos> é brincadeira, olha só, eu, deixa, deixa eu contar para vocês, eu recebi uma cartinha super bonita de um, de um colega aqui, de um internauta que nos assiste, né? mandar um abraço para ele, Amaro Júnior eu vou ler aqui, tá, ele está dizendo o seguinte meu querido Gustavo Conde sou um fiel seguidor, assisto todas as suas lives sou de esquerda e simpatizante do PT sou Lula na veia venho encarecidamente lhe pedir que na sua live de hoje você divulgue a questão do Sesc pois estão querendo cortar 5% das verbas do Sesc isso não parece, mas é muito o SESC tem prestado um serviço maravilhoso para os jovens que querem se profissionalizar. Por favor, Conde, tome essa questão como mais uma causa, que através de você chega ao Lula e tem um desfecho feliz. Vou assistir a live hoje. Por favor, cite esse pedido em meu nome. Amaro Francisco de Barro Júnior, um fã e admirador do seu belo trabalho. Obrigado, Conde. Obrigado, Amaro. Querido, olha, eu estou totalmente de, eh, solidário a você, eu vou conferir se, se tem aí uma nova política para o Sistema S, porque o SESC né, é, um dos, é um dos integrantes do Sistema S, né? É o SESI, é o SESC e tem mais, tem mais alguns, alguns órgãos aí que estão ligados, né? É, e o SESC é maravilhoso, que o aí, um investimento que o SESC faz em cultura, né? O SENAI, né? O SENAI também, é, é qualquer coisa de espetacular, né? produz, muitos shows, né o circuito do Sesc para os artistas é super importante é, vou ver o que está que acontecendo quem, quem sabe muito disso é o, é o Luiz Marinho, que é o ministro do trabalho é, mas muita gente também ligada à TVT ao sindicato deve estar tá sabendo então é fácil de descobrir o que está que acontecendo com o Sesc com o Sistema S, se vão fazer eu não fiquei sabendo de, nenhuma, de nenhum rearranjo com relação ao Sistema S. A Cíntia Chain está lembrando aqui do Senac. É... Essa pasta é da Daniela do Vaguinho? Não, a do Vaguinho está na pasta que tem a ver com o Sistema S. Cláudia Oliveira, aqui, Senac. Paula Maria, CNI, Confederação Nacional da Indústria. Acho que não tem a ver. Crenac, publicador, Senai, Senar, Judite S. sesi Todo mundo lembrando aqui as entidades que fazem parte do Sistema S Senat esse eu não conhecia é... o André Conforte está pedindo aqui, Conde por favor ajude a divulgar também o Calote que a FGV está dando nos corretores do Enem 2022, sério? gente, que loucura Fundação Getúlio Vargas eu já fui corretor do Enem durante muito tempo é, e tá rolando um calote aí, vamos denunciar sim, tem muita coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Sabe o que acontece, gente? Obrigado, Conforte, eu vou, eu vou checar isso depois, tá aqui dito, né, é, se, né, é, quer dizer, a correção do Enem foi feita agora em, no começo do ano, né, em geral é sempre no começo do ano, Conforte, Quer dizer, se os, se os corretores trabalharam no começo do ano não receberam até agora, será que é isso? Vamos checar e vamos denunciar. Sabe o que está que acontecendo? O Brasil, é, o, Lula, o Lula vai para o exterior e tal, fala o Brasil voltou, né? Ele diz assim a gente fala também. O Brasil voltou, o Brasil voltou, o Brasil voltou, dá até a samba, né? O Brasil voltou, o Brasil voltou, o Brasil voltou! Samba da Rita Lee, né? É, agora, o, é o seguinte, não, é, não dá para dizer voltou, o Brasil está voltando. Ele volta aos poucos, não dá para voltar de uma vez um país desse tamanho. Né? Então, o que, que acontece? A economia vai voltando, a, a atividade acadêmica vai voltando, a esperança vai voltando, tudo, tudo vai voltando, tudo é um processo. Né? E nesse processo, a gente tem é, essas... Essas uh, intempéries, né? Ah, você tem um calote aqui, você tem outra coisa ali. que eu tô falando isso porque não é para livrar a cara da FGV nem nada, é só para explicar que nós vamos conviver com isso mais uns tempos aí. É, sabe, o Brasil para pegar no tranco, né? O Brasil tá querendo, né? O emprego tá é, voltando aos poucos, o salário tá voltando aos poucos. Tivemos reajustes, tivemos investimentos aí. O é, que mais? É, o, o, hoje tem um dado fantástico que a desigualdade no Brasil, ela, ela caiu, ela despencou nesse início aqui do governo Lula. Deixa eu ver onde é que está essa matéria. Eu não sei se eu separei para vocês. Desigualdade. Social, deixa eu ver se está aqui. Olha, desigualdade, desigualdade social, deixa eu ver se ela está separada aqui nas matérias. Ah, tá aqui. Brasil está menos desigual porque triplicou o Bolsa Família, não porque melhorou. É, então, é, um, é uma injeção de dinheiro né, na economia brasileira que, de maneira quase que imediata, derruba a desigualdade social. É, olha só, queda da desigualdade de renda do Brasil em 2022 parece ótima notícia. Tudo bem, a gente sabe que não é uma ótima notícia, mas não é uma péssima notícia também. É, ela só ocorreu porque os brasileiros estão cada vez mais dependentes de programas sociais e uma economia que cresce pouco e entrega empregos de baixa qualidade. Se vocês não tivessem destruído o Brasil, né? É, tivessem patrocinado o golpe, estou me dirigindo à Folha de São Paulo, à Globo, né? tivessem sabotado o Brasil não tivessem apoiado a Lava Jato que destruiu a empresa pesada do Brasil né? exterminou os empregos causando prejuízo assim, incalculável para o Brasil, eles dizem aí que a Lava Jato causou prejuízo de 100 bilhões mas é muito mais do que isso a Lava Jato ela interrompeu né? a troco de é, 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 tirar de cena o maior líder popular do país, sempre uma barbada para vencer as eleições para presidente da República, é, a título de tirar essa figura do, do cenário político, ela destruiu o país inteiro. Né? Eu estava conversando hoje com o Nacife, o Brasil, se não, se não tem essa interrupção, né? se a Dilma não sofre o golpe, se ela vai até o fim do governo, sabe? se a gente mantém as instituições funcionando, Naquele momento em 2016, crítico, aquele momento crítico, né? Se a gente consegue, né? Se, se fosse hoje, o Alexandre de Moraes mandava prender o Aécio Neves. É só lembrar. Se fosse hoje, o Alexandre de Moraes teria prendido o Eduardo Cunha, quiçá até o Michel Temer, né? Essa bandidagem toda que sabotou o país. O Brasil era para ser a quarta economia do mundo, o Brasil estava numa ascendência. Né? mesmo tendo ali alguns solavancos no, no governo Dilma no começo do segundo mandato da Dilma, que ela não pôde governar porque foi sabotada pelo Congresso é, o Brasil é, tinha uma né? até hoje tem uma gordura acumulada né? que foi acumulada nos, nos primeiros governos Lula, no primeiro governo Dilma, de 400 bilhões de dólares de colchão você né? tem uma, tem uma é, consistência no país Monetária financeira que é qualquer coisa de espetacular. O Brasil é um dos países tem a menor, uma das menores dívidas públicas do mundo. Quer dizer, a dívida dos Estados Unidos ultrapassa 100%, a do Brasil acho que está em 70%. E o Lula prometeu que vai diminuir, né? Então, é um país que é muito viável, né? Ao contrário do que muita gente alega, o que não é viável no Brasil são as elites brasileiras, o povo brasileiro é maravilhoso. O povo brasileiro é criativo, é inteligente, é porreta, é, é, é multicultural, multiétnico. Né? As elites brancas são uma merda, são um grande atraso desse país. Eu Estou dizendo isso porque, é, quando, quando vem aqui um jornalistinha da Folha de São Paulo criticar né, que a desigualdade despencou, mas que é por, por uma é, presença muito forte do, do governo, as pessoas ficaram dependentes. Por que que as pessoas ficaram dependentes? Né? Tem que explicar isso, né? Porque elas foram empobrecidas pelo golpe, pelo Temer, pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo neoliberalismo, né? Voltaram para a fome, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então é isso que tem que dizer na matéria, não é só, ai, não é uma notícia boa, né? Então é, é mas enfim, no, no e aí eu quero reforçar o seguinte, é uma notícia boa, né? Porque a gente não pode deixar essas pessoas morrerem de fome, né? Elas precisam, né, ser, ser recuperadas, né? Voltar a, ao mercado de trabalho, ao mercado ter água potável, ter comida e tudo mais. As crianças na escola vacinadas, etc. Acesso à saúde e aí a gente começa a ter um país de verdade, de novo, né? É, eu acho que é aquela coisa: o Brasil foi interrompido. Era para o Brasil continuar é, na, naquela toada de economia pujante, né? crescimento consistente, eles sabotaram o Brasil. O Brasil despencou 3% na economia, mais do que isso: 3,5% em 2014, né? E 3,5% em 2015, 7% em dois anos. Quer dizer, é um. É uma loucura isso aqui. Bom, por trás da menor desigualdade da série está é, o fato do país ter triplicado o gasto com Bolsa Família em relação ao que dispendia antes da pandemia. É, Como com proporção do PIB, o programa saltou de cerca de 0,4% para mais de 1,5% do PIB. Viva o Bolsa Família! Cerca de 175 bilhões de reais serão gastos nesse ano, atendendo a quase 21 milhões de famílias metade no Nordeste, abrangendo a desigualdade também em 2023. Eu quero ver se tem o índice aqui da desigualdade, o percentual é, rendimento domiciliar per capita da metade da população mais pobre subiu 18% ano passado. Isso aqui foi por conta das benesses, das bondades do Bolsonaro para tentar se reeleger. Né? Para 537 ao mês e que a queda da desigualdade tenha sido mais proeminente nos estados nordestinos. É, aqui, eles não vão falar o índice, né? Lula foi além, acrescentou um adicional de R$ 150,00 por criança de até seis anos, mais R$ 50,00 por dependente entre 7 e 18 anos, ou gestante. Com isso, o valor médio aos beneficiários atingiu R$ 714,00. Quer dizer, o Brasil precisa disso para voltar né, de uma vez, para realmente voltar já disse, é um processo é, é, é uma transição o Brasil está voltando não voltou ainda com tudo, mas está voltando quem sabe no ano que vem a gente já possa dizer que o Brasil voltou né? Bom Live do cú aqui pela TV 24... Pega, ladrão! Pega! Pega, ladrão, Cid Capetão! Olha, daqui a pouco, eu acho que o, o Alexandre de Moraes soltou o, o Anderson Torres, porque daqui a pouco quem vai pra cadeia é o Braga Neto, viu, gente? O Braga Neto, ele tá até o pescoço ali, né? E ele trabalhou muito juntinho com o Mauro Cid. O Braga Neto, nesse momento, ele deve estar tá assim, ó. Não passa nenhuma agulha ali, né? naquela região sensível né? da, 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 da carcaça dele. Bom, vocês querem saber quem o PT indicou para a CPI do, do 8 de janeiro? Da CPI do, é, primeiro que tirou o Lindbergh, né? Tadinho do Lindbergh, né? Que maldade com o Lindbergh. O Lindbergh... Por, que, por que, que tirou o Lindbergh da, da comissão? Né? Só porque ele criticou o arcabouço fiscal... Não se faz isso. O Lindbergh é companheiro da presidenta do PT, gente. Da Gleisi Hoffman. Como é que tira o Lindbergh assim? Bom, né? Isso é um caso que depois nós temos que apurar <risos> corretamente. Bom, Zeca Dirceu confirmou que é o líder do PT na Câmara. Né? Nomes dos indicados para enfrentar a bancada Bolsonaro. Os times estão na, no, em campo, né? Os times estão em campo. Quem que vai ser o time do PT? Rubem Júnior. Não é do PT, é do governo, né? Rubem Júnior, que é do Maranhão, não sei de que partido ele é. Rogério Correia, do PT. O Ruben, Rubens Pereira, desculpa. Rubens Pereira é do PT, né? Rogério Correia, de Minas Gerais. Jandira fegali do PCdoB. Serão titulares. Os suplentes serão é, Arlindo Quinalha, Carlos Veras e a delegada Adriana Acorsi, que, na minha opinião, é a melhor de todas. Fiquei super feliz de ver a Adriana Acorsi é, é, ali está, é, selecionada para a CPMI. Mulher guerreira, né, competente, fantástica Adriana Acorsi. Eu entrevistei ela uma vez aqui, ela é show de bola. Recentes críticas de Lindbergh, é, bom, isso aqui não interessa. Deixa eu ver o que é que o outro lado né, é, da CPMI, o lado mau, né, o que, que eles elencaram, né? Será o André Fernandes, autor do pedido de criação da comissão, Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Nicolas Ferreira, Marcos, Marco Feliciano e Felipe Barros serão suplentes. Vai ser um massacre, né? Imagina o Eduardo Bolsonaro. Devia chamar o Flávio Dino para ser premido. Flávio Dino. É. Tem gente aqui dizendo que o Torres abriu o bico, hein? Tem alguém com informação aqui de Alcova? Que o Torres, só porque... O Janones não foi, meu filho. Janones não foi elencado, não. Tá é? Pessoal pessoal daí que quer fazer um trabalho sério, né? Não quer fazer um trabalho assim, porra louca, né? Porque o, o Janones é isso, né? Porra louca, né? O cara vai lá. Aí é, é, é ele é o carluxo do PT, né? O Janones, né? Então, acho que o PT resolveu fazer um trabalho assim de respeito, aquela coisa toda, né? ver ver se vai dar certo também. Isso aí, é, o Astintas está dizendo aqui, Conde, esse 5% do sistema S vai ser direcionado para Embratur. Medida provisória 9 de 23 é guastintas. Pois é. Uh, Para o Marcelo Freixo, né? Pro Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur. Hum, vamos brigar por isso. Eu não sabia. Ficou... Isso aí foi na calada da noite. Medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso também, né? Será que é do governo que quis fazer isso? Uh, precisamos ver o que é isso aí, né? Porque... Claro que às vezes você tem que remanejar, tirar de um lugar botar em outro, né? Mas vai mexer no sistema S, né? Que é um sistema que funciona tão bem, né? É um exemplo. Bom, vamos, vamos, vamos investigar. Prometo que amanhã eu trago novidades sobre isso. E uma notícia aqui, gente, é, que é muito importante, né? O Carluxo, ele barrou o acesso do pai dele às redes sociais. É, desde o anúncio que ele fez, dizendo que abandonaria a assessoria do pai, etc. Né? Bom, faz um mês, faz 25 dias, que o Bolsonaro não publica nada. O Bolsonaro não tem acesso às redes dele. Twitter, Facebook, Instagram e Telegram. Eu acho que essa matéria já seria suficiente para essas redes sociais banirem. Banirem esses perfis das suas plataformas, porque um perfil tem que ser é, tem que ser a pessoa que acessa, né? Quer dizer, o Bolsonaro nem tem acesso ao seu perfil. Como é que é isso? Tem que então encerra esse perfil. Isso 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 é uma violação das diretrizes, né? De toda a plataforma. Você tem lá sempre que você entra numa plataforma tem lá as diretrizes. Então, você não pode, assim, terceirizar sua conta para outra pessoa, né? Isso aí não... Então, bom, vamos, vamos ver aqui o detalhe disso, né? Vereador carioca, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, é, eu ia falar ex-filho do, do ex-presidente, ele continua sendo filho, né? Barrou o acesso do pai às próprias contas e das redes sociais é, a informação foi dada pelo Portal Metrópolis. Segundo aliados, Carlos trocou as senhas das redes de Bolsonaro para marcar sua posição, é, porque ele tem ciúme é, do, do, do entorno do pai dele de publicitários e conselheiros ali, né? É, porque ele gosta também de fazer uma linha mais agressiva. É, ele, a última postagem realizada nos perfis de Bolsonaro. É, foi há 25 dias né? é, e vem incomodando aliados né? porque ele não atiça as redes quer dizer, o Bolsonaro fica em silêncio ali fica né, enfiado com o rabo entre as pernas é, os aliados ficam querendo que ele poste alguma coisa espera uma conversa do ex-presidente com o filho para parar as arestas sem acesso às próprias redes e sem atuação de Carluxo Bolsonaro não consegue mobilizar seus seguidores é, como todos os eventos que estão ocorrendo aí, o exemplo aqui é a Agrishow. É, e é isso, né? Quer dizer, eles estão se, se. É uma autofagia, né? Tá todo mundo se devorando ali. Nós estamos acompanhando, né? vigilantes, para que não haja nenhuma recaída, digamos assim, de impunidade nesse país, é, para que os bolsonaristas sejam devidamente. É, ele é refém do Carluxo, né? A Ana Terra está dizendo aqui. Bozo é refém. Do... É tão shakespeariana essa história, né? É uma loucura, né? Você lembrar que o Carluxo foi obrigado a ser candidato a vereador, não queria ser candidato a vereador, foi obrigado pelo pai para a mãe não ganhar a reeleição no Rio de Janeiro. É muito doido isso, viu? A gente, puxa, depois disso, a gente tem que aprender alguma coisa nessa vida. É... Deixa eu ver aqui. Bom, então é isso. Acho que esse é o recado de hoje. Deixa eu botar a música aqui. Eu vou trazer aqui o, o Tomar Café para vocês, para a gente encerrar. É, e amanhã nós ta, estaremos de volta. Amanhã, Eu hoje hoje não apresentei o Giro das Onze, porque eu tinha um compromisso. É, e amanhã eu volto para o Giro das Onze. E vai ser isso aqui. ó. Cid, afunda, Jair. Vamos receber o Pedro Costa Júnior, que é um grande pesquisador em relações internacionais, o Zé Arbex, grande jornalista, e o Círio Pocente, que é um dos linguistas mais respeitados do país, foi meu orientador na Unicamp, é uma figura que eu admiro demais, e amanhã vai ser um papo bem bacana com essas feras todas aí. Eu vou ficando por aqui, agradecendo vocês, e vamos lá para o tomar café do nosso querido Lula... Vocalista do Sepultura Tchau, gente Um beijo Hoje, espera um pouco Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar E amando outra vez Graças a Deus, eu estou aqui Firme, forte, firme Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar um abraço e até o próximo de café!